0: Si te gustan los animales, quieres saber más sobre tus mascotas y sobre todo si quieres divertirte, escucha como el perro y el gato. Hoy
1: estamos. En Onda Cero, para pasar un buen rato. Hablando de esos buenos amigos, los animales de compañía que se tumban a nuestros pies, que se tumban encima, que no nos dejan estar solos, tranquilos, sí. Dices, Joder, te podías apartar. Ya, ya, Pero si se aparta, luego te apetece que venga.
2: Un programa
3: educativo y entretenido para toda la familia.
1: Gracias a todos por seguirnos, gracias por escucharnos y sobre todo gracias por intentar hacer un mundo mejor para los animales día a día.
3: Sábados a las 3 de la tarde y domingos a las 2 y media. Como el perro y el gato, con Carlos Rodríguez. Ofrecido por Royal Canin. Te mereces esta radio. Onda
0: Cero, tu radio.
4: ¿Sabían que casi la mitad de los hombres mayores de 50 años... ...sufre algún tipo de alopecia? Yo veo de aquí uno con menos, muchos menos años... ...que ya la tiene incipiente. Hoy nos acompaña el doctor Sergio Bañó. Es dermatólogo y trabaja en la clínica de dermatología... ...del grupo del doctor Jaén. Así que el doctor Baño nos tiene que contar qué es la tricología en su conjunto y cómo llevamos a cabo los trasplantes capilares. Así que conozcamos las coordenadas de este problema y volvemos enseguida para seguir hablando... ...con el doctor Sergio Baño...
0: ...en nuestro país cada vez más hombres... ...tienen predisposición genética a quedarse calvos... ...y también aumenta este fenómeno entre las mujeres... ...el reparto por comunidades es curioso... ...los gallegos son los que menos riesgo... ...tienen de perder el cabello... ...y los castellano-leoneses los que más... ...pero ¿saben que cada día perdemos entre 80 y 110 pelos?... Hay muchos tratamientos para la calvicie, fármacos orales y tópicos, pero el trasplante capilar es el único definitivo. Anualmente se realizan cerca de 100.000 trasplantes en todo el mundo y en España se calcula que entre 3.000 y 5.000, aunque cada año la cifra va en aumento. Esta técnica es solicitada por muchos más hombres que mujeres. Eso sí, cada vez más mujeres deciden someterse a este tratamiento y representan entre el 25 y el 30% de las personas que se someten a un trasplante. Los nuevos procedimientos consiguen trasplantar los cabellos en menos tiempo con más precisión y logrando unos resultados más naturales.
4: Bueno, estamos hablando de palabras mayores, cuando hablamos de trasplante capilar, algo que en muchas ocasiones ...aquellas personas que se les cae el pelo... ...que tienen alopecia de distinto tipo... ...tienen que consultar con el dermatólogo... ...vamos a estar en el servicio de dermatología... ...del hospital Ramón y Cajal... ...y también en la clínica de dermatología... del doctor Jaén... ...donde trabaja en ambos sitios... ...en ambos dos el doctor Sergio Baño... ...bueno estamos hablando de... ...una experiencia dilatada... ...pero también entendiendo que afecta prácticamente... ...a la mitad de hombres y mujeres por entendernos... ...aunque los datos... Dicen otras cuestiones, como por ejemplo, la alopecia afecta a más del 40% de las mujeres, todas mayores de 50 años, y a un 50% de los hombres. ¿Qué tal por la Mónica Hall? Muy
5: bien, la verdad, haciendo actividades de investigación en este área de, de las alopecias, que al contrario de lo que la gente piensa, puede afectar mucho la calidad de vida de los pacientes.
4: Pero lo que ha revolucionado más no han sido los tratamientos médicos, sino que se mantienen algunas cuestiones o algunos... Eh... ...microelementos o sustancias o eh, incluso hasta antioxidantes... ...pero eh, lo que ha revolucionado ha sido los robots eh, y, la, y el trasplante. ¿no?
5: Bueno, yo diría que lo que ha revolucionado es eh, la parte médica... ...del diagnóstico y tratamiento de las alopecias. Lo primero es diagnosticar correctamente el tipo de alopecia... ...porque hay más de 100 tipos distintos... ...y luego seleccionar el mejor tratamiento. Y uno de los tratamientos es la cirugía. Y dentro de la cirugía del trasplante de pelo... ...se puede hacer o bien manual o con robot... ...pero yo diría que lo importante es diagnosticar y seleccionar... ...el mejor tratamiento para cada paciente en particular.
4: Bueno, ya tenemos eh, 100 casos diferentes, ¿cómo los distribuimos?
5: Bueno, hay causas hormonales, causas alimenticias, causas inmunológicas... ...hay alopecias por fármacos, alopecias incluso por enfermedades internas... ...con lo cual es muy importante esa parte del diagnóstico.
4: Está claro, está claro. Alguien no suele ir a hacerse un trasplante cuando se le ha caído el pelo... ...por cuestiones oncológicas, ¿no?, uh -huh. de ese tipo, ya sabemos, aunque sí se pueden mitigar, ¿no?, y se pueden hacer muchas cosas en ese ámbito. Se ha relacionado en este asunto, doctor Baño, con la calidad de vida de las personas, ¿no?, ¿por qué?
5: Bueno, porque hay algunas alopecias que pueden impactar de forma muy negativa en la calidad de vida, incluso en el hospital hemos tenido casos de mujeres que han perdido todo el pelo del cuerpo en una enfermedad... ...llamada alopecia areata... ...y que han tenido intentos de suicidio... ...con lo cual... ...se le debe dar la importancia médica que tiene... ...y se, poder ser valorado en un lugar como un hospital.
4: Está bien... ...bueno, eh, cuando hemos empezado a desbrozar... ...el conjunto de las alopecias... ...y usted decía... ...que había hasta 100 tipos de diferencia... ...que bueno, es que es curioso que las... las ...hay más de 300 tipos diferentes de, de... dolor de cabeza... ...y aquí estamos de más de 100... Uh -huh. en, ...en la caída del cabello... Eh, ¿Qué es lo que de los fármacos, cuáles son los que más habituales que propician la caída del cabello?
5: Bueno, de uso habitual, algo muy habitual es eh, los antiagregantes eh, la aspirina, por ejemplo, produce muy frecuentemente eh, caída de pelo crónica, al igual que por ejemplo los anticoagulantes que toma ahora mismo tanta gente, pero en realidad cualquier medicamento, incluso del grupo de los antidepresivos puede inducir que el pelo se caiga de forma crónica, lo único es un tipo de caída de pelo que es diferente de la calvicie habitual y que al contrario que las alopecias hormonales no producirá que se vaya perdiendo densidad en el cuero cabelludo
4: Ya, yeah. y dígame, y dentro Dentro de, del ámbito de las cosas nocivas, no tabaco, alcohol, eh, ¿hay alguna cuestión en relación con la caída del cabello?
5: Bueno, pues curiosamente los factores externos son de los que menos influyen en la evolución de la mayoría de alopecias. De hecho, en la alopecia androgénica, que es la alopecia más habitual, que tiene una causa hormonal y genética, en general no suelen afectar factores externos. Sí que se debe llevar una alimentación saludable, no tener eh, déficit de ninguna vitamina ni oligoelemento para que el pelo nazca sano, pero en realidad la evolución depende más de factores hormonales o factores genéticos del paciente.
4: ¿Usted se utilizara un champú para para que alguien tuviera, propiciara una menor caída del cabello. ¿Usted en alguna ocasión daría, además del champú, algún, algún fármaco, algunas pastillas? ¿Hay ya experiencia en ese sentido?
5: Bueno, el champú yo siempre digo que el champú anticaída médicamente no existe. Eh, cuando existe un problema capilar y una pérdida de pelo, una alopecia, el tratamiento indicado es un tratamiento médico que para que penetre bien hasta la raíz folicular, que es donde se produce el fenómeno de alopecia, normalmente debe aplicarse o vía oral o vía tópica durante más tiempo, toda la noche, o en forma de microinyecciones, pero en realidad el champú está en contacto con la piel escasos segundos y solamente tiene una función cosmética o bien tratar problemas a nivel de la piel del cuero cabelludo, pero no como un eh, elemento anticaída.
4: Está bien. Bueno, eh, tenemos un elemento más, las hormonas ámbito femenino, hormonas, evolución de las hormonas en la mujer en relación con la caída del cabello.
5: Bueno, vemos dos picos muy importantes que es en la adolescencia y en la menopausia. Entonces las alopecias hormonales en las mujeres suelen desencadenarse en esta época. Algo muy importante es que para que una mujer tenga una alopecia hormonal, no necesariamente tiene que tener alteradas las hormonas en sangre. Puede tener las hormonas normales, pero que le hagan más efecto a nivel de la raíz, que ese pelo se vaya haciendo fino en algunas zonas, que vaya clareando la piel del cuero cabelludo y esto lo solemos ver en la adolescencia. ...o en mujeres en la menopausia... ...también es muy importante en algunas mujeres... ...que reciben fármacos que modulan las hormonas... ...como los que se utilizan después eh, de tratar el cáncer de mama... ...la hormonoterapia... ...también se produce un efecto de alopecia... ...inducido por estos medicamentos.
4: Está bien, está bien. ¿Hay algún elemento en el diagnóstico que ustedes utilicen como... ...aparte del diagnóstico de viso, de verlo, de ver la distribución... ...no que hablamos de la distribución... ...de la caída del cabello que es diferente... Eh, ...según el tipo... Pero hay algunos eh, elementos que usted diga, bueno, esto es eh, fundamental, utilizamos tal elemento, tal? ¿hay algo que en la consulta ustedes precisen y es imprescindible en tricología?
5: Bueno, digamos que en los últimos 10 años ha revolucionado el diagnóstico no invasivo de los problemas capilares, una técnica llamada tricoscopia, que consiste en un dispositivo, un microscopio de piluminiscencia, algo parecido a una lupa de muchos aumentos, que nos permite ver eh, en profundidad la piel del cuero cabelludo, nos permite ver el tallo piloso eh, en mayor aumento y nos aporta mucha información de forma rápida y de forma no invasiva. No es un elemento imprescindible, se puede hacer el diagnóstico de muchas alopecias, un tricoscopio digital, pero en algunos casos nos aumenta mucho la precisión diagnóstica.
4: ¿Cuáles son los pasos previos a tener en cuenta para hacer una intervención bien conducida y bien indicada?
5: Bueno, sobre todo, eh, saber que no todos los pacientes son candidatos a hacerse un trasplante capilar. Primero hay que ver si el tipo de alopecia es candidata y luego si el paciente en particular tiene buena materia prima en la zona donde extraemos el pelo para poder realizar el trasplante. Luego, eh, es muy importante conocer que el trasplante capilar es una intervención quirúrgica en la que participa un equipo un cirujano eh, capilar ...pero luego un equipo de técnicos capilares... ...y ese equipo debe estar muy bien engranado... ...y debe realizarse con los materiales adecuados... ...para tener el, el mejor resultado... ...a día de hoy vivimos épocas en las que... ...existe afición por, eh, por irse a otros países... a ...hacer trasplante capilar a unos precios muy bajos... ...y es verdad que en la consulta, incluso del propio hospital... ...vemos pacientes todas las semanas que, que han venido... ...de algunos de esos centros locos ...con problemas y secuelas muy importantes... ...entonces insistir en la relevancia... ...de que se trata de una intervención quirúrgica y que debe realizarse con los medios y los profesionales adecuados.
4: Bien, eh, hemos hecho la intervención, la hemos hecho en el centro que dirige el doctor Pedro Jaén, el centro hematológico, pero eh, hemos terminado. ¿Qué hace usted? ¿Qué le indica a los pacientes? ¿Cuál es el procedimiento hasta que ya no tiene que volver?
5: Bueno, el paciente, una vez que le realizamos el trasplante capilar, se puede marchar a su casa, tiene que tener una serie de cuidados con los pelos que le hemos implantado en la zona receptora, evitar los golpes, los traumatismos, realizar unos lavados especiales durante una semana. Más o menos el paciente se reincorpora al trabajo a partir de los 10 días de la intervención y el pelo trasplantado es como una semilla, es la raíz folicular y a partir de los 5 o 6 meses va creciendo nuevamente de forma progresiva, de tal forma que cuando operamos a un paciente no comienza a mejorar su pelo hasta los seis meses de la cirugía y de los seis a los doce meses va mejorando de forma progresiva. El resultado final de un trasplante suele verse aproximadamente al año de la intervención.
4: Al año, muy bien. Bueno, pues está bien, hemos eh, aprendido mucho con este asunto, es eh, claro lo que ha contado, es muy conciso y es eh, lo más importante es la in indicación quirúrgica y posteriormente el seguimiento, un año. Eh, bueno, eh, de estar toda la vida sin pelo a estar solo un año hasta que esté, eh, diríamos, bien implantado, me imagino que durante el tiempo muchas personas se preguntarán ¿se me notará no se me notará?
5: Sí, es verdad que la primera semana sí que se suele notar, se hincha la frente, se notan las costras, desde los 10 días en adelante no se nota absolutamente nada, pero sí que los pacientes tienen que tener en mente que el trasplante es una herramienta de tratamiento ...pero para su alopecia además deben recibir un tratamiento médico... ...porque el claro. pelo que no se trasplanta... ...si no hacen un tratamiento médico a la larga se va a perder... ...con lo cual hay que hacer tratamiento médico más trasplante capilar.
4: Bueno, tenemos ya un momento importante... ...lo ha citado el doctor Bañó, ...es un asunto que está en relación con ese país... ...que nos sugiere mucho la entrada en todo lo que es el extremo oriente... no ...es la cuña que hay en la zona para que los... Digamos, los todo lo que es el mundo soviético no llegue al mar, que es Turquía, ¿no? es un sitio maravilloso para el turismo, pero también allí hay turismo médico y sanitario, en este caso el trasplante capilar.
0: Cada vez más españoles viajan a Turquía para realizarse implantes capilares. Allí les cuesta la tercera parte que en nuestro país. Hay agencias que ofrecen ya paquetes con viaje, intervención e incluso visitas turísticas.
5: Los trasplantes capilares son una intervención quirúrgica mínimamente invasiva que produce un resultado cosmético óptimo. Son cirugías que deben ser realizadas por profesionales con un equipo médico altamente cualificado en unos medios determinados y con unos materiales de alta calidad. Están de moda los centros low cost, incluso hay determinados países como puede ser Turquía que el propio eh, Estado subvenciona los viajes de los pacientes y se han puesto de moda por posicionarse para ofrecer ofrecer precios más competitivos. En Turquía hay profesionales de primer nivel, que son precisamente los que no son tan baratos, y antes de someterse a una intervención quirúrgica en un centro low cost, aconsejaría a los pacientes que miren muy bien las implicaciones negativas que puede tener en cuanto a secuelas, cicatrices en el cuero cabelludo que pueden ser irreversibles durante toda la vida.
0: A pesar de ser un tratamiento estético, hay que ponerse en manos de profesionales cualificados. Además, tan importante como el trasplante en sí, es el diagnóstico del paciente, el tratamiento médico y el seguimiento posterior a la intervención.
4: Qué bien, qué bien, está bien. Bueno, eh, es lo que hay, ¿no? Es lo que hay. Hay que entender que prácticamente... El... El 30% de personas que se someten al trasplante capilar son mujeres, aunque hemos visto la profusión de hombres. ¿Cómo ve la psicología de ambos dos en este asunto?
5: ...bueno pues curiosamente las, las mujeres es una tendencia ascendente... ...el que se realicen cada vez más trasplantes capilares... ...las mujeres suelen pasarlo peor durante el año... ...hasta que les crece el pelo... ...pero sin embargo son mucho más resistentes al dolor... ...o las molestias asociadas a los días posteriores a la intervención... ...digamos que son más resistentes físicamente... ...pero les cuesta un poquito más la paciencia... ...hasta conseguir ver el resultado final.
4: Está bien, bueno dentro de los casos... Hemos hablado de los casos por problemas hormonales, eh, los, los distintos fármacos, que me ha llamado mucho la atención. Si yo una aspirina cada día. Bueno, se te puede caer el pelo. Uh -huh. Es una, un buen antiagregante. Los antiagregantes eh, eh, plaquetarios son muy útiles, pero bueno, pues tienen esa influencia. Los anticoagulantes orales, me imagino que de última generación uh -huh. también. Eh, bueno, hay algunos antidepresivos, me encaja, hemos quedado que el alcohol no influye, los elementos externos no influyen. Pero claro, hay un elemento que es inevitable en la vida de muchas personas que se sienten cansadas, tienen anemia, tienen vómitos, tienen náuseas, sí. tienen un gran tratamiento sobre quimioterapia y acaban teniendo alopecia. En esos casos, en esos casos, ¿cómo, cómo actúan ustedes?
5: Bueno, la quimioterapia, dependiendo del tipo de fármaco que se administre, eh, va a producir que se caiga el pelo o no. Que se produzca una alopecia brusca, que en el, al cabo de dos o tres semanas de recibir la quimioterapia, las pacientes suelen perder todo el pelo. Eh, en el caso particular del cáncer de mama, que es uno de los cánceres más frecuentes a día de hoy, la quimioterapia suele producir que se caiga el pelo. Una vez que cesa la quimioterapia, el pelo suele crecer en la mayoría de pacientes, no en todos, pero suele crecer en la mayoría de pacientes... ...pero estos meses que están sin pelo... ...supone una secuela eh, muy importante... ...un estigma muy importante... ...que les hace sentirse especialmente enfermos... ...de vista al, al entorno, al trabajo, a la sociedad... ...entonces hace poco eh, ha surgido una gran novedad... ...se aprobó por la FDA un dispositivo de enfriamiento del cuero cabelludo para que mientras administra la quimioterapia se ponga un dispositivo para que los vasos sanguíneos del cuero cabelludo se cierren y no llegue la quimioterapia al cuero cabelludo y por tanto no dañe al folículo. Y se ha demostrado que este sistema que se llama Scalp Cooling puede disminuir el riesgo de alopecia entre un 50 y un 70% en las pacientes que van a recibir quimioterapia. Realmente ha sido un tremendo avance, es muy reciente pero yo estoy seguro que en los próximos años vamos a vivir un auge de esta técnica para mejorar al final la calidad de vida de las pacientes y los pacientes que reciben quimioterapia.
4: No tiene fácil porque claro, se cae ese cabello, al final es una vasoconstricción para que, por el frío, ¿no? Para que, para que, diríamos, no lleguen las sustancias a, a, la, a la capa íntima de las, de las propias arterias, ¿no? Eso es sí, lo que usted dice, más o menos.
5: Exactamente. ¿no? Disminuye la cantidad de quimioterápico que llega y también con el enfriamiento disminuye la necesidad metabólica de los folículos, entran como en hibernación y así disminuye el riesgo de alopecia.
4: Bien. Bueno, pues hemos preparado un trabajo nosotros. Nos inquieta la quimioterapia porque estamos en el ámbito de la oncología médica estudiando todos los procesos porque cada vez más es frecuente el poder propiciar la curación a muchos pacientes españoles por distintos mecanismos que hoy hacen un ensamblaje los expertos en oncología médica, pero tenemos que tener en cuenta las consecuencias. Esta es una de ellas.
0: Durante la quimioterapia los fármacos actúan sobre las células cancerígenas, pero también sobre las sanas, afectando entre otros a los folículos capilares.
5: El pelo durante la quimioterapia se pierde por el daño que produce directamente el fármaco a nivel de la raíz del pelo. Eso implica que a la semana o dos semanas de la quimioterapia el pelo comienza a caerse hasta que terminan los ciclos de quimioterapia en los cuales los meses siguientes la paciente va progresivamente recuperando el pelo. Los pacientes que reciben quimioterapia van a perder el pelo en función del tratamiento quimioterápico que reciban. Por ejemplo, en el cáncer de mama más del 90% de las pacientes suelen perder el pelo, pero depende del fármaco, si es un tipo de fármaco u otro, este porcentaje va a variar entre que no se pierda el pelo y que pierdan el pelo prácticamente la mayoría de los pacientes.
0: Este efecto secundario del tratamiento oncológico tiene un gran impacto en los pacientes, sobre todo en las mujeres, afectando a su imagen y a
3: su autoestima. La caída del cabello es un problema que no solamente es estético, sino también psicológico y social, en la medida en que el paciente muchas veces lo que no quiere es que los demás vean que se le ha caído el cabello y que relacionen esa caída del cabello con la enfermedad y con el tratamiento que está recibiendo.
0: Pero un novedoso sistema aprobado recientemente por organismos internacionales es capaz de prevenir la caída del cabello durante la quimioterapia.
5: La tecnología del scalp cooling o enfriamiento del cuero cabelludo produce que los vasos sanguíneos del cuero cabelludo disminuyan su calibre, por lo tanto llega menos quimioterapia al folículo piloso y eso implica menos daño sobre el pelo, con lo cual disminuye el riesgo de que se caiga el pelo. Globalmente esta tecnología permite disminuir el riesgo de alopecia inducida por quimioterapia entre un 40 y un 80% de los pacientes.
0: Una tecnología que puede ayudar al paciente a enfrentarse a la enfermedad con una mejor imagen y una autoestima más alta.
4: Bueno, eso es muy importante lo ¿no? de la autoestima más alta porque ya hemos visto que los pacientes eh, tienen verdaderos problemas eh, psicológicos ¿no? y de calidad de vida respecto a este problema. Bueno, ¿cuáles son sus conclusiones, doctor Sergio Baño?
5: Bueno, quizá yo diría, eh, los problemas capilares eh, no deben ser interpretados como un mero problema estético, sino que supone un problema médico que requiere un diagnóstico y un tratamiento médico y que puede afectar en gran medida la calidad de vida. Segundo lugar, que existen terapias efectivas para la alopecia a día de hoy, tanto a nivel médico como, por supuesto, también a nivel quirúrgico, el trasplante capilar. Y quizá, en tercer lugar, que el trasplante capilar es una técnica, a día de hoy es la cirugía estética más frecuente en hombres, Está muy de moda, pero eh, los pacientes no, debe, no deben dejar de saber que es una intervención quirúrgica que debe ser realizada por los profesionales y con los medios adecuados para obtener mejor resultado porque como toda intervención si no puede tener complicaciones. Y destacaría en último lugar la investigación asociada a la caída de pelo inducida por la quimioterapia que realmente ha habido este gran avance del sistema de enfriamiento del cuero cabelludo que va a beneficiar a muchas pacientes.
4: Bueno, y dígame una cuestión, eh, ¿tienen ustedes el dispositivo ese que es una tecnología muy simple porque es una, una butaca en la que te sientas, una especie de, de, neve, de nevera alargada por poner una terminación que genera frío, un tubo y que se pone en la cabeza, ¿no? Estaba hablando del Scal Cooling, ¿no? Entonces. Eh, ¿Tienen usted, disponen de esa tecnología?
5: Bueno, esta tecnología a día de hoy en España se puede pedir y lo suministra una empresa. Nosotros estamos intentando que en los hospitales públicos, en particular en el Ramón y Cajal, se pueda, se pueda utilizar también desde el sistema sanitario público, pero a día de hoy es eh, aún una iniciativa privada.
4: ¿Y dónde la tendría usted? ¿En una.? ¿En un departamento de oncología médica o en un departamento de dermatología?
5: Sin duda, en oncología médica. Debe de realizarse este enfriamiento mientras se administre la quimioterapia y esas infusiones de quimioterapia se deben realizar en un hospital de día en el contexto de un servicio de oncología.
4: Pues ya verá cómo la tendremos pronto. Estoy, Estoy de seguro. Decir. Además, me da la impresión de que no tiene que ser muy caro.
5: No, no es, es demasiado una, caro.
4: Porque es un, una tecnología muy simple, pero de grandes beneficios, que además no necesita medicación y probablemente simplemente algún tipo de, de crema hidratante o algún, algún dispositivo de ese tipo. Bueno, pues ha sido un placer.
5: Un placer para mí también.
4: Sí, nuestros compañeros que le grabaron y tal estaban muy contentos de ver todas las tecnologías y sobre todo el trasplante capilar. Muchas gracias y mucha suerte. Muchas
5: gracias a vosotros, gracias.
4: Ya saben ustedes que se hacen multidisciplinares los departamentos de dermatología. En este caso hemos acudido a la clínica dermatológica multidisciplinar del doctor Pedro Jaén, en la que trabaja ...el doctor Sergio Bañó... ...en el ámbito de la tricología... ...bueno pues muchísimas gracias... ...que tengan mucha suerte y hasta pronto. Ha llegado el momento de conocer... ...lo que publican nuestros compañeros de La Razón... ...en ese suplemento de A Tu Salud. Saludos
2: desde La Razón... Esta semana dedicamos nuestra portada a hablar de anisakis, ya que científicos españoles están diseñando la primera vacuna frente al parásito. Mientras llega, las autoridades han incrementado la recomendación de congelar el pescado fresco en casa durante al menos cinco días antes de su consumo. Y entrevistamos al atleta olímpico Chema Martínez, quien recomienda practicar deporte como un hábito y no como una meta. También explicamos qué son las infecciones nosocomiales, que se encuentran en los hospitales y que afectan hasta el 8% de los pacientes hospitalarios. Y en nuestra contra entrevistamos a la presentadora Mayra gómez Kem, quien nos cuenta que casi nadie había oído hablar del cáncer de lengua hasta que ella contó su experiencia con el tumor. Estos son solo algunos de los contenidos. Encontrarán más información en las páginas del Suplemento a tu Salud y durante toda la semana en nuestra web www.larazon.es. Sin más, que pasen una feliz semana.
4: Ha llegado el momento más ilustrado en el ámbito del conocimiento de la sanidad y la salud pública en España. Viene de la mano del Global Gaceta Médica. Si quieren ustedes estar bien de salud y además saber lo que pasa en el ámbito sanitario, tiene la palabra, se la damos en este instante, Santiago de Quiroga.
6: Comenzamos con el repaso de la actualidad sanitaria. Abrimos con la entrevista que el consejero de Sanidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero pues, ha concedido al Grupo Global y Gaceta Médica, en el que afirma que Biomat y la RZ Interoperable llegarán en otoño. Es que el consejero de Sanidad de Madrid, dice el Global, analiza la actualidad sanitaria en una entrevista que publicará la revista EBS. El, les recomendamos el, el contenido, pues que se eh, aclara pues cuál es la visión de la universalidad del copago, etc. Respecto a Biomad, decir que se une la iniciativa de crear una red de investigación en Madrid, se une a la que ya han hecho pues comunidades como Cataluña, País Vasco o Andalucía, que están consiguiendo que España pues avance puestos en el número de ensayos clínicos que desarrolla nuestro país en los últimos años. Una buena noticia. Seguimos con el Global. Nos cuenta que una decena de fármacos en investigación renovarán el mercado en el año 2024. Ya saben ustedes que la investigación no para, no, no ceja, afortunadamente. Nos cuenta también el Global. Nos cuenta que las comunidades autónomas adeudan 762 millones de euros al sector de la tecnología sanitaria. Y el ministro de Ciencia, e Innovación y Universidades, eh, Pedro Duque, pues nos cuenta Gaceta Médica que busca, junto con el Ministerio de Trabajo, fórmulas para desarrollar contratos indefinidos. Ya sabemos que, sobre todo en ciencia y a través de las becas y la investigación, pues la temporalidad es un problema que obviamente afecta al, al tejido investigador. Nos vamos a la política sanitaria. Eh, ¿Saben ustedes ¿Qué les piden a nuestros diputados? Pues las demandas del Congreso, nos cuenta la Gaceta Médica, se concentran en las especialidades sanitarias. La ministra asegura, en su comparecencia reciente, la ministra Carmen Montón, que tiene la intención de trabajar codo con codo con los grupos parlamentarios. Y sí es de destacar la mención del presidente Pedro Sánchez a la cohesión en el seno del Consejo Interterritorial, que ya saben ustedes que reúne a los consejeros de Sanidad. Damos un salto, la FDA nos cuenta, el Global anuncia un plan de 100 millones de dólares para impulsar lo que se llama el Real World Evidence, que no es otra cosa que ver la eficacia de la innovación en la vida real, fuera de lo que es un ensayo clínico controlado y eh, nos despedimos con una noticia interesante que nos viene de la pediatría atención primaria nos cuenta Gaceta Médica que el 23% de los adolescentes están en riesgo de padecer adicción a internet y es que los pediatras del primer nivel, nos cuenta Gaceta Médica, alertan del impacto del uso de pantallas en los menores habrá que estar muy pendiente y esto ha sido todo, disfruten del buen tiempo hasta la semana que viene
1: en buenas manos el programa de salud de Onda Cero dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán
4: prefiero no hacer caso a la cabeza me quedo con esos ...que ni se lo piensan... ...prefiero... A darlo por hecho... ...perder una apuesta... ...prefiero olvidar... ...a no haber querido... ...caer en la trampa... ...en la trampa caen muchos hombres... ...porque no quieren ir... ...de la mano de un especialista en sexología... También lo pueden hacer los urólogos, incluso los médicos de cabecera, los médicos de familia. O al revés, médicos de familia, especialistas, todos ellos pueden tratar, iniciar el camino de cómo es o en qué consiste la alteración sexual que puedan padecer. Hoy vamos a hablar de alteraciones sexuales. Lo hacemos con la autora Ana Rosa Jurado. Nos preocupa la eyaculación precoz y es que ha salido un nuevo medicamento que es capaz de solucionar este problema. Duerman donde duerman, en esta mañana queremos hablar. De eyaculación precoz.
0: Se llama disfunción sexual a cualquier dificultad que pueda haber durante el acto sexual. Las posibles causas de estas disfunciones son muchas y pueden ser debidas a problemas psicológicos o fisiológicos. Estos trastornos dificultan el desarrollo de una vida sexual plena, afectan a la salud integral del individuo, a su autoestima y a su relación de pareja. Estos problemas son frecuentes y se calcula que el 40% de los hombres y mujeres las pueden sufrir en algún momento de su vida. En cuanto a las mujeres, la tercera parte de ellas sufre alguna disfunción sexual. Los trastornos más habituales son la pérdida del deseo, los problemas en la excitación, la falta o disminución de la intensidad del orgasmo o el dolor en las relaciones. La vida sexual de la mujer puede alterarse especialmente durante la menopausia. En esta etapa, cerca de la mitad de las mujeres, el 45%, sufre alguna disfunción sexual. Entre los hombres, los principales trastornos son la eyaculación precoz y la disfunción eréctil. Tanto en ellos como en ellas, lo primero que se debe realizar es un buen diagnóstico y elegir el tratamiento dependiendo del tipo de disfunción y la causa que lo origina.
4: Bueno, pues acaba de llegar concretamente a la provincia de Málaga. Trabaja en Marbella, en el Instituto Europeo de Sexología... ...que se encuentra en Marbella... ...porque ya saben ustedes que el conocimiento está... ...donde están las personas que lo tienen... ...no, no todo está en Madrid y Barcelona ¿no? ...bueno doctora, doctora Jurado... ...bueno ya la conocí hace tiempo... ...pero ahora estuvimos hace poco... ...en una reunión sobre... ...la presentación de una nueva alternativa terapéutica... a ...la eyaculación precoz ¿no?... ...con motivo de eso dijimos... ...bueno vamos a hacer un programa... ...sobre su experiencia como sexóloga ¿no?... ...bueno pues... Eh, antes de pasar a las disfunciones sexuales me gustaría saber cuál es el comportamiento general de las parejas y luego individualizado de hombres y mujeres respecto a su trabajo profesional a una sexóloga
3: a la sexología bueno el, las parejas suelen tener eh, conflictos que no solucionan o no intentan solucionar inmediatamente y, ...y llegan, llegan a, a tener una relación... ...pues bastante tóxica y, y con bastantes problemas... ...yo siempre les animo a que consulten cuanto antes... ...en cuanto empiezan a tener cualquier eh, disfunción sexual... ...o empiezan a notar que hay algún problema... ...alguna diferencia, algo que no les cuadre... ...en su actividad sexual y en sus encuentros sexuales... ...que consulten... ...porque si no van infiriendo una serie de, de ideas... ...y van... ...y al final pues empiezan a llevarse mal... ...y a, a tener problemas mayores... In, ...intentan evitar las relaciones sexuales... ...para, para así evitar los problemas... Y, ...y ese no es normalmente el mejor camino.
4: Claro, pero claro usted... Está muy bien, pero nadie nadie se ha enterado, porque ¿de qué pareja hablamos? Estamos no es hablando mismo, de
3: cualquier pareja de en la cual haya una disfunción sexual. Yo sé que en este problema... No, pero,
4: pero perdón, pero lo mismo, lo mismo unos jóvenes que, que tienen 25... Y 30 años que en unos de edad adulta que nos que llevan casados 30, no? No es lo
3: mismo la edad. Es cierto que, que hay más disfunciones sexuales eh, en relación al paso de los años o en relación al que haya otras enfermedades asociadas, pero en cualquier edad estamos eh, aquí para poder tener una disfunción sexual y en cualquier edad. ...lo vamos a vivir de una forma muy melodramática... ...que es a lo que vamos... ...que a mí me gustaría que la gente dijera... ...bueno, esto es un, un tema de salud como cualquier otro... Y, ...y la gente tiende a avergonzarse... ...a retrasar mucho el diagnóstico o, la, o, la, o el pedir soluciones... ...a nadie, nadie le da vergüenza tener una apendicitis... ...pero tener una disfunción eréctil... ...le da mucha vergüenza... ...y pasa igual en hombres que en mujeres... Pasa exactamente igual, tal vez las mujeres tengan una capacidad de hay de callarse y de sufrir el silencio que nos da un poco eh, nuestro rol de género, pero pasa lo mismo, se vive igual, con la misma angustia. Yo sé que en este, en este programa vamos a, a tratar disfunciones sexuales masculinas, Podríamos tratar la femenina y hablando de disfunciones sexuales estamos hablando prácticamente de lo mismo en cuanto a la relación de pareja y bueno, en cuanto a cómo se afecta la vida. En
4: este programa vamos a tratar lo que salga. Eso. En, principio, en principio estamos la disfunción eréctil efectivamente es masculina y, la, y concretamente la eyaculación precoz
7: también. Bueno, a la ¿no?
3: disfunción eréctil le debemos el empezar a hablar de salud sexual. A, a, ...a nivel de la población... Claro. ...que cuando empezaron a salir los fármacos... ...para la disfunción eréctil... ...ya se empezó a hablar en la medicina... ...y a nivel poblacional y a nivel de todo... ...de, de disfunciones sexuales... ...entonces poquito a poco vamos añadiendo algunas otras... ...pero la claro. disfunción eréctil era nuestra disfunción estrella.
4: Bueno, ya que lo dice... ...una pareja bien conducida... ...estable... ...que... Eh, ...lo de con amor o sin amor... ...con amor... Eh, y ella de repente le duele mucho la cabeza, no estoy de broma. No, no. Tiene migraña y, y es muy difícil eh, la relación por eso. Eh, bueno, y, yo y tengo... Difícil, y difícil, perdón, dif, es un caso clínico, y difícil de solucionar esa migraña, hasta el punto de que se llega al voto si tampoco lo, lo soluciona. Eh, es difícil, ¿no?
3: ¿Pero que le duele la cabeza como una excusa o que le duele la cabeza de no, verdad? No, yo
4: no he hablado de excusa. Ah, vale. Porque, porque es Cuando que hay un yo estudio... quiero hablar de excusa, claro. como excusa.
3: Es que hay un estudio muy bonito que se llamaba el estudio Excuse, para, para ¿Vale? ver... ...ese típico mito de que las mujeres decían que les dolía la cabeza... ...para no mantener relaciones sexuales... ...y resulta que tanto hombres como mujeres utilizan esa misma excusa... ...y con la misma frecuencia, claro. ¿Mm?
4: o sea que no... No, 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 pero es que yo no he planteado eso... ...yo he planteado un caso clínico sí. de una pareja bien conducida... en ...la que he dicho con amor o sin amor, con amor... ...todo funciona bien, con hijos, pero, pero hay una migraña... Hay una migraña que además se desencadena mucho más potente a partir de la menopausia. ¿no? Entonces, en ese caso eh, de difícil solución neurológica... De
3: difícil solución...
4: ...y que al final llegan a, al voto ...y tampoco lo soluciona del vale, todo... ...vale ¿no? y en este caso clínico...
3: ...suponemos que está afectando Van a su a sexualidad... Usted, hace? ...en este caso clínico se supone... ...que está afectando a la sexualidad... Claro. <risa> ...bien, eh, es, una, es un caso muy frecuente... ...hay muchas enfermedades... ...muchas, muchas enfermedades... ...no solamente la migraña... ...que es de difícil solución... ...hay otras, oncológicas... ...enfermedades crónicas... ...que afectan a la, a la sexualidad... ...evidentemente a, esa, a esas personas hay que ayudarle... ...hay que ayudarles a reconducir... Su, ...su sexualidad... ...y adaptar su sexualidad... ...a las dificultades que están teniendo.
4: Claro, vamos a... Um, um, ...como quiero hablar de muchas cosas... ...en poco Venga. tiempo, perdóneme... ...pero vamos al, al caso... ...al caso contrario... ¿no? ...al caso contrario... ...el, el que él... ...pues eh, no, no tiene un problema de disfunción eréctil... ...tampoco tiene eyaculación precoz... ...pero no tienen relaciones... Eh, ...y ella no hace nada... ...para tenerlas... ...quiero decir... ...que, que van al solo? ...sí...
3: ...las parejas de larga duración... ...suelen tener ese pequeño conflicto... ...se empiezan a llevar muy bien... Eh, ...tienen un, ...una buena intimidad... ...una... Un... ...son muy amigos... ...pero se olvidan de la erótica... ...se olvidan de conquistarse... ...y, y entonces... ...caen en eso, en una rutina que, que les hace muy difícil... ...conectarse con, con su estímulo erótico... Y con, ...y con los encuentros sexuales... ...eso es un caso muy muy frecuente... ...de terapia de pareja, muy típico... ...vienen muchas parejas... ...algunas además empiezan a pensar... ...que es que ya no se quieren... ...o que ya deberían de buscar otra cosa... ...y, y vienen pues como si fuera... ...al último recurso... ...venimos aquí a verte... Doctora, para que nos diga si tenemos que seguir juntos o no. Esa es una pregunta. Yo digo, yo no soy la que tengo que decir si tenéis que seguir juntos o no. Yo voy a intentar daros recursos a, a vosotros para que decidáis vosotros sobre si queréis o no queréis estar juntos, sobre qué os conviene a vosotros. Y siempre ahí ese caso típico de terapia de pareja suele salir muy bien.
4: Eh, terapia de pareja, ¿no? ¿qué entiende usted por terapia de pareja?
3: Pues eso, es, a, es ayudar a, a, la, a las personas que forman una pareja pues a, a, a tomar su, sus decisiones, a, a salir de, de sus preocupaciones, de, su, de sus conflictos, pues de una forma que se les ayuda, o sea, yo no les digo lo que tienen que hacer, nosotros no somos los que les decimos tenéis que hacer esto o lo otro, pero les vamos dando recursos para que sean ellos mismos los que vean la solución de sus problemas.
4: Sí. ¿Hay un porcentaje de diferencia muy amplio entre masturbación masculina y femenina?
3: Anda, que cambio de tercio.
4: <ríe> bien,
3: hasta hace muy poco tiempo, relativamente poco tiempo, eh, la masturbación femenina era un tabú. No, no estaba no estaba bien vista. Hace mucho más tiempo tampoco la masculina. Pero bueno, luego la masculina se fue permitiendo, la sexualidad masculina se ha ido permitiendo mucho mejor que la, que la femenina. Y hoy en día la masturbación... ...se emplea como un recurso terapéutico en algunos casos... ...por ejemplo, hay mujeres que tienen... ...la masturbación en la mujer... ...hay mujeres que tienen un nivel de trofismo muy bajo... ...después de la menopausia por el déficit de estrógeno... ...y se les recomienda tener eh, relaciones sexuales... ...o autoestimulación sexual... ...para eh, de esa manera intentar mejorar... ...el nivel de trofismo de, la, de los genitales... Yo... ...y eso es una indicación terapéutica.
4: Yo he hecho la pregunta, pero la que la ha liado ha sido usted. Sí. La mitad de las mujeres tienen dolor, tengo aquí anotado, en nuestro servicio de documentación, en las relaciones sexuales a partir de los 50 años.
3: Podría ser que fuera la mitad, sí. Podría ser.
4: Espera, ¿eso? ¿Tanto dolor?
3: A ver, a partir de los 50 lo que estamos hablando es de la es, menopausia.
4: Es, es, si son niñas con 50 años...
3: Puede ser que no llegue a ser dolor, puede ser que sea solamente sequedad. La menopausia supone un déficit de estrógenos que, que en, en todo el cuerpo se nota, pero en los genitales especialmente. Y ahí sí que va a disminuir un poco la funcionalidad, la lubricación como respuesta al estímulo sexual. Todo eso va a hacer que, que se noten diferencias a la hora de, de mantener relaciones sexuales, claro que sí.
4: Eh, dígame si o no, ¿usted es capaz de solucionar un problema de deseo? ¿Por qué No. Sí, Vamos, sea... yo
3: yo soy capaz de, de aportar los recursos necesarios para que la paciente solucione su problema de, de deseo, o el ah. paciente, por supuesto.
4: ¿Cuál es el, el principal, aparte de escuchar? Bueno,
3: es que, deseo, <ríe> es que el deseo es multifactorial, no, claro. no depende solamente de, de una cosa. Realmente la falta de deseo en la mujer y en el hombre suele ser consecuencia, suele ser una disfunción secundaria a otras disfunciones. Pues imagínese, una persona que tiene disfunción eréctil, que supone cada vez que tiene un encuentro sexual lo que está es evaluando, no está ni disfrutando, ha perdido todo el estímulo erótico y está solamente pendiente de que funcione o no funcione eh, su, su erección. Pues eh, eso es un examen, eh, nadie le, a nadie le gusta eh, tener un examen diario o, o semanal, entonces intenta cada vez... Mmm, Casi sin darse cuenta evita las relaciones sexuales para no tener que someterse a ese examen y eso al final conduce a un bajo deseo. Y muchas veces cuando vienen el paciente o la paciente y preguntan yo lo que no tengo es ganas, siempre hay que indagar por qué. ...de qué, es de lo que no hay ganas... ...y de y, y, y por qué, si hay una disfunción previa... ...en una mujer que tenga sequedad vaginal... ...o un dolor sí, en las cuando relaciones... ...es lógico que al final no tengan ganas... ...además es que incluso el paciente... ...la paciente suelen pensar que, que a lo mejor... ...si no funciona bien su excitabilidad sexual... ...como por ejemplo la, la erección... ...es porque ya no tienen ganas... ...entonces lo piensan no. automáticamente... No.
4: Ahora le contaré una cosa después de eso. Porque está usted muy animada, la veo muy en su medio con este tema.
3: Con Hombre, la dijo es su ser...
4: profesión, ¿no? Es un... A mí la
3: sexología me cambió mi profesión. Yo soy médica, además médica vocacional, y, y realmente desde que empecé a trabajar con la sexología ha habido un antes y un después en mi vida personal también y en mi vida profesional. A o bien, sea, se es una cosa que, que, que me gusta.
4: Las webs en relación con la eh, sexología. ¿Qué me quería decir?
3: Pues que, que me parece fantástico que toméis el, el testigo... Y que, ...y que seáis capaces de, de poner este tipo de información... ...porque ahora mismo resulta que, que no hay educación sexual formal... ...entonces nos estamos educando en la sexualidad... ...pues vía totalmente informal... ...lo cual no parte de la evidencia científica... ...está partiendo de mitología, de bulos... ...de lo que uno un día piensa, etcétera, etcétera... ...y, y much, muchas de las disfunciones sexuales parten de eso... ...de unas ideas preconcebidas, de una mitología... ...por ejemplo, cuando hablábamos eh, de la eyaculación precoz... ...bien, tenemos un paciente que eyacula antes de tiempo... ¿Cuál es su problema? El problema es que se le ha transmitido culturalmente que tiene que aguantar lo suficiente para satisfacer a su pareja. Estamos hablando de una sexualidad coital, de una sexualidad totalmente genital y de y de una um, presión sobre la masculinidad que no viene a cuento. ¿Entiendes? Entonces, eh, todo eso ha sido transmitido de forma informal por una cultura ...donde no hay educación sexual... ...entonces me parece fantástico... ...que este tipo de webs... ...donde están médicos y médicas... ...y profesionales de la sexología... ...escribiendo pues que sean anunciadas... ...y que, y que la gente pueda acceder a ellas... ...que sí. se informen bien... ...es decir que no lo eduque... El, ...una película porno... ...que, los eduque, que lo eduque los entendido, profesionales...
4: ...entendido, cada vez que usted utiliza... ...el doble de tiempo para explicar algo... ...perdemos una pregunta más...
3: ...ay qué pena, ...no pasa siento.
4: nada, no pasa nada... ...esto es formal entonces, esto es formal... ...esto es formal... Pero es forma. formal, claro. Es formal y hacemos formación sí. en sexualidad.
7: Efectivamente,
3: la... y esa web exactamente igual.
7: Somos seres sexuados, nacemos y morimos siendo seres sexuados y la sexualidad no debe limitarse a la época reproductiva de nuestra vida, ya que la sexualidad es algo fundamental para la autoestima de las personas, para mejorar la relación de las parejas y para elevar nuestra calidad de vida. Con la edad la sexualidad también cambia, se hace más relajada, menos exigente, las disfunciones ya no son un drama y se relativizan los cambios físicos, que no siempre son para peor. Por ejemplo, en las mujeres... Eh...
3: ...es posible que los cambios físicos... ...adelgazamiento de los tejidos... ...adelgazamiento de la piel... ...el que haya menos lubricación... Pues ...pueda afectar a que eh, tengan... Eh, ...diferentes formas de, de llegar a estar excitadas... ...diferentes formas de llegar a conseguir... A, ...a tener un orgasmo... ...en el caso de los hombres pasa prácticamente igual... ...pues todos los tejidos pueden cambiar... ...desde el punto de vista de su aspecto... ...y de su funcionalidad... ...entonces es más eh, difícil probablemente... ...conseguir una erección... ...o mantener una erección durante tiempo... ...o incluso llegará a, a tener un orgasmo.
7: La práctica sexual a cualquier edad... ...también aporta beneficios para la relación de las parejas... ...y para el desarrollo y conservación... ...de todos los órganos y tejidos... ...que forman parte de la respuesta sexual. Una buena información médica... ...ayuda a desdramatizar los cambios... ...que inevitablemente llegan con la edad... ...y a relativizar las dificultades... ...que no deben ser excusa... ...para renunciar a la actividad sexual.
4: Bueno, eh, está bien... Está bien, la edad eh, la hemos tratado profusamente, pero usted está aquí hoy porque cuando la conocí, bueno, la, la conocía de antes, pero fue la presentación de que no había eh, un, presentaciones de productos de este tipo ¿no? en general no para evitar la, la eyaculación precoz. Aunque usted haya dicho eso, es verdad que también casi la inercia de, de la vida es como un poco... Mmm, el ámbito del alma y el ámbito del cuerpo, ¿no? El cuerpo está en, en el coito, ¿no? Y el alma está en, la, en una sexualidad de todo tipo que te puede llevar a que, a que el, el coito sea mejor, ¿no?
3: Mucho más variada. Sí, sí,
4: sí, sí. Y el erotismo y que el deseo sea bueno y todo eso. Bueno, doctora, doctora Jurado, ¿qué nombre qué, qué más especial? Díganos, veredicto, ¿no? ¿Veredicto? <risa> veredicto. ¿Cómo lo vive la pareja este asunto?
3: Pues realmente no lo viven muy bien. Hay parejas que se adaptan bien, hay parejas que se adaptan, que no dramatizan el tema. También cuando cuando tienen una un amplia gama de, de actividades sexuales, no solamente el coito y no solamente el coito como forma de llegar a tener un orgasmo ella. Eh, en esas parejas, bueno, pues se pueden ir adaptando un poquito más. Pero hay parejas en las que esto supone un problema. Al principio eh, estamos hablando de parejas heterosexuales en este momento. La, la mujer se siente casi halagada de que, de que el hombre tenga una eyaculación muy rápida. Es como si tuviera un nivel de excitación muy, muy importante pues porque ella pues le excita mucho a él. ¿no? Es como ellos infieren este tema. Pero luego con el paso del tiempo ella va pensando... Tú lo que era un egoísta, que no, que, que no estaba aguantando lo suficiente. Y entonces empiezan a, a darle vueltas sobre esa idea. Él tiene que aguantar lo suficiente para que ella tenga un orgasmo con la penetración vaginal. Eso, claro, se convierte en un problema, porque a lo mejor ni siquiera ella tiene orgasmo con penetración vaginal, pero ellos siguen en esa misma idea. Y al final se enfadan entre ellos. ...porque ella considera que él está siendo egoísta... ...a él le cuesta mucho trabajo pedir ayuda... ...porque en su en su ideario... ...él cree que tiene que aguantar... ...él tiene unas ideas que, que le vienen... Eh, 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 ...instaurados por la, por la cultura... Por, ...por la educación que nos dan... ...de que el hombre tiene que ser... ...el que proporcione el placer a la mujer... ...y, y, y tiene que ser de esa manera... ...entonces claro... Eh, ...la idea sobre su valía... ...pues eh, está muy tocada... ...sobre su valía personal... ...sobre su valía como hombre... sobre su ...y le cuesta muchísimo trabajo pedir ayuda... ...le cuesta mucho trabajo... Son, ...puede darse esto sobre todo... En, ...en personas que son especialmente muy nerviosas... ...que viven la, todo esto con, con muchísima ansiedad... y claro les este trabajo, entonces ella empieza a enfadarse ahora porque él no busca la solución porque no busca la solución y al final pues suelen tener un conflicto pero bastante importante
4: y hasta que llegan al Instituto Europeo de Sexología claro. como otros muchos, el suyo de Marbella sí. y pueden, digo el Instituto de Sexología porque es el que usted dirige y lleva, pero cuando llegan ...ahora, antes tenía usted determinadas soluciones... Había, ...hay técnicas...
3: Efectivamente. ...pero
4: ahora tenemos además una solución farmacológica... Efectivamente.
3: ...desde hace mucho tiempo la terapia sexual... ...ha sido de elección en el tratamiento el de la
4: disfunción. ...el libro que me ha contado usted del proceso... ...es un libro muy antiguo... Sí. ...de la eyaculación precoz... ...es, uh -huh. es, es muy clásico lo que claro. ha contado...
0: ...la disfunción eréctil se define como la incapacidad... ...de mantener una erección suficiente... ...como para permitir la actividad sexual... Se trata de un problema cada vez más frecuente entre la población masculina, normalmente de más de 40 años. Se calcula que afecta en España a más de 2 millones y medio de hombres y a más de 100 millones en todo el mundo. Aparte de las causas orgánicas que suponen el 90% de los casos, esta disfunción sexual también puede estar ocasionada por causas psíquicas relacionadas con el sistema nervioso. ...además puede ser un síntoma de alerta de otras enfermedades graves... ...sin embargo los españoles aún son reacios a pedir ayuda... ...cuando surgen este tipo de problemas... Solo unos 300.000 se someten a tratamiento... ...este trastorno tiene un gran impacto en la calidad de vida... ...tanto de los propios afectados como de sus parejas... ...quienes juegan un papel clave en el proceso de recuperación.
4: Bueno, doctora, es que esto llega al final de una manera inexorable... ...pero en todos los programas... ...aunque estuviéramos hablando de sarcomas... ...o de cualquier otra cosa... Sí. ...pero dígame... Eh, ...doctora Jurado... Eh, ...disfunción eréctil, ¿cómo se vive?
3: Es, es un poco diferente a cómo se vive la eyaculación precoz... ¿Sipongo? ...y eso a lo que nos referimos... ...sí, eh, eh, la disfunción eréctil... ...el hombre la vive... ...algunas veces pensando que es que ya no tiene deseo... ...por su pareja... ...y por eso no tiene una excitación... ...otras veces la vive, lo vive con muchísima incapacidad... ...antes la disfunción eréctil se llamaba impotencia... Imagine eh, eh, cómo eso afecta a, a la vivencia, de la, a la autoimagen, a la autoestima de, de la persona. Y, y la mujer se siente también un poco culpable. Piensa que es que ya no le excita a su pareja. No cree que pueda ser una, un tema de una enfermedad o de una alteración vascular o algo de esto. Por eso yo siempre animo a la gente a que consulte al primer síntoma de disfunción, que consulte al médico.
4: Muy bien. Una conclusión, una frase, por favor. Yo le puedo decir 20, pero dígame usted una.
3: La educación sexual es fundamental para intentar prevenir muchas de las disfunciones sexuales, educación sexual eh, con un buen nivel de evidencia científica, evidentemente, y, y que la gente no se avergüence, que por favor, que en cuanto tengan el primer síntoma, que acudan y pregunten a su médico o a su médica.
4: Bien, ¿la sexualidad es personalidad?
3: La sexualidad depende, por supuesto. Cada uno somos, cada uno tenemos una sexualidad totalmente diferente. Y esto es lo bonito del tema.
4: Bien. Pues me quedo con lo bonito del tema, porque todo lo que hemos hablado no era precisamente bonito. Era médico, biológico, sociológico y terapéutico en muchas ocasiones. Bueno, eh, voy a decir a producción que la inviten inmediatamente para hablar de vale. sexualidad femenina. Correcto. Solo sexualidad femenina. Correcto. Muchas gracias. Ya saben, estamos en todos los ámbitos con los mejores especialistas. En este caso, con la directora... O una profesional del Instituto Europeo de Sexología de Marbella, la doctora Jurado. Muchas gracias y hasta pronto.
1: En buenas manos, el programa de salud de Onda Cero, dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán.
5: Por un beso tuyo, contigo me
2: voy, no me lo pregunto.
4: Nos vamos, damos las gracias a la doctora Rosa Jurado al doctor Ricardo Cubedo, a la doctora María Dolores Lloret y al doctor Sergio Baño. Hablamos de muchas cosas, pero recuerden que hay cuestiones muy importantes que deben solucionar. Si quieren ver este espacio por televisión, les espero a las 9 de la mañana en La Sexta. ¿El programa ¿Qué me pasa, doctor?
3: ¿Cómo? Les deseo
4: lo mejor, que pasen un feliz fin de semana Lo que queda, claro En la realización estuvo, ya les dije antes, Daniel Solís. Qué grande es Podría hacer cuatro programas como este, pero a la vez
2: Yo, contigo
4: me voy, no Un día les mando una foto de Marta López Llorente.
3: Contigo me voy. Conmigo, conmigo, conmigo,
2: conmigo,
4: conmigo, Muchas horas juntos. Conmigo, ya saben que les aprecia a los dos muchísimo. Si me... Les dejamos. Volveremos la semana que viene para seguir hablando de salud.
2: Con un
6: beso...